0: 在中国的传统文化里，一直是喜谈生，忌谈死。死亡始终是一个难以正面言说的话题。我们今天这个故事的讲述者四喜是一位生活在天津的九五后殡葬师。四喜大学毕业之后不久就从事了这个行业，到现在已经七年多的时间了。每一年他都要见证几百次生命的落幕。四喜的日常工作就是为这些逝者整理仪容，帮助他们踏上旅途的最后一程。每天面对形形色色的死亡和死者，四喜对生死的感受和我们有些不一样
1: 。大家好，我叫四喜，是一名九五后的殡葬业从事者，到现在应该是七年多。因为我们家族就是干殡葬的，从小就接触这些东西，在我正式从事它的时候，我并没有什么忌讳。就是一直在这种家庭环境下面长大的，所以对这些东西并没有什么特别的感觉。他们都不知道我们家是干什么的，然后一直就是到后来我工作很久以后，我在葬礼上碰见了我们的同学，然后他们才知道，哦，原来你是干这个的呀。我没有去主动说过，我觉得没有这个东西没有什么。避讳的理由，但也没有什么可值得炫耀的吧。我就一直就是当做他是一份很普通的工作。我的这些前辈们，他们就会带我去一些逝者家里，或者是灵堂这些地方，他们怎么做怎么做，然后我在边上。刚开始是给打下手帮忙，然后慢慢慢慢的，他们就成了辅助，然后我是主要的。第一次接触的逝者，就是一个夏天特别闷热，然后是夜里面，差不多是前半夜吧。我接到电话，然后我师傅说带我去，那个带我去医院。这个人是在医院里去世的，我们要去医院接人。这个逝者是一个四十多岁的男人。我们就是先到医院，到医院，不就把人给拉拉到殡仪馆了吗？拉到殡仪馆之后，我们就在殡仪馆里面给人穿衣服。然后穿完衣服不就入关，然后我就记得他妈妈说了一句话，就是哎呀他可死了，他死了我们就省心了。当时因为他是我接的第一个客人吧，我就有点纳闷，我觉得四十多岁的一个男人，他按理说应该是正值壮年的时候，而且他是心梗还是脑梗，是疾病突然去世的，按理说应该是家人应该是特别伤心才对。因为也是刚入行嘛，也不太敢问。等到第二天，就是大家相对来说都，嗯，熟一点了。他妈就跟我说：“哎呀，他是在牌桌上接了个电话，然后出去在楼道里接电话的时候突发是脑出血，也、哎、应该是，不是脑梗就是心梗，就是在楼道里晕过去了，其实就死在那儿了。”然后牌友。就知道他出去打电话了，就等了他半天也没回来，就出去找他，一看他就倒在楼梯边上了，这牌友就给打幺二零，救护车就给拉走了，然后他妈就说：“你明白天津话什么叫臭狗屎吗？意思就是败家子儿，就是吃喝嫖赌样样都占，但是他就不好好过日子那种感觉。”他就是饶着不挣钱，他还偷他妈妈的棺材本儿去赌钱。他特别好赌，因为总是赌钱嘛。他媳妇儿也跟他离婚了。然后呢，他们有一个儿子，这个儿子就跟着这个爷爷奶奶，就等于跟着这个逝者的父母。然后他妈就说他死了，我就省心了。他是之前跟我说的这些话，我不太明白。可是当我知道这里面的。前因后果的时候，我突然就觉得，真的，他死了之后，他爸爸妈妈就解脱了
0: 。虽然四喜说他只是把殡葬当成是一份非常普通的职业，但是对大多数人来说，一份每天为遗体梳妆打扮的工作，听起来还是有很多不可思议之处。大家也的确会好奇，殡葬师的日常工作流程是什么样的，又有哪些禁忌？
1: 嗯，如果这个人是在家里面去世的，如果幺二零没有去的话，我们首先过去是要判断一下这个人是否已经死亡，这是第一步。如果我们确定了死了之后，我们就会拿盆儿、拿拿那个毛巾，会给逝者擦一下身体，把身体擦干净，然后就准备穿衣服。在我们给穿衣服的时候，我们会告诉家属。把客厅呀，包括屋里面的镜子之类的这些东西，全都给蒙上，全都要盖上。然后把春节贴的这些春联呀之类的这些东西，我们要撕掉。这是需要家属去办的，然后我们是负责穿衣服。等家属都弄完了这一系列的事我们衣服也大概穿完了，然后我们会拉到殡仪馆。这个是从家里面去世的，然后呢，还有一些是从医院去世的。从医院去世的呢，因为现在疫情原因吧，嗯，医院是不允许我们上去的，只能人把逝者推下来，所以我们需要把逝者拉到殡仪馆，然后给他们整理仪容、穿衣服。就在殡仪馆给他们穿衣服的时候，就告诉一下家里头，如果要有人的话，就再告诉一下他们上一个流程，让他们把家里面的灯拉着了，把那些镜子蒙上，嗯，春联撕掉。嗯，灯要拉着了，是因为怕有一些不干净的东西，所以我们要亮着灯。不能照镜子的原因是镜子会反射出一些不好东西。穿衣服的时候，我们就是铺金盖银，铺红盖绿，然后左金右银，左三右四，就是这些东西。在灵堂不能吃大饼，不能吃面条。然后，不可以议论逝者，不可以把眼泪掉到逝者身上，怕他带着眼泪走，走的不安心。针对的是非正常死亡、意外的，像有些摔死的、砸死的、坠楼，或者说是一些车祸、重大型的车祸，这些是需要那个整容。其他的这些自然死亡的，是完全没有必要整容的。他们的脸色都挺好看的，即使脸色不好看，在我们这边也尽量是不化妆整容的，就是尊重他最原始的表情、最原始的肤色。我们只是给梳洗一下，把头发梳梳，胡子刮刮。首先要尊重家属的意见，而且在这个我们这整容是非常昂贵的。他缺胳膊少腿鼻子眼睛没了，然后我们需要去给他捏一些这些东西。如果说只是简简单单的刮个胡子、梳个理理个头发的话，这个就很简单。然后如果说是因为重大事故呀，或者说他是重大意外去世的，嗯，导致他四肢五官不健全，这个价格就是非常昂贵的。有的家属并不能接受这个价格，我们就选择尊重他们。就像医院一样，不是进来的病人，医院都是免费给救治的，他都要跟家属商量，你是选择继续救还是选择放弃，跟我们这其实一样的。救就是要花钱。嗯，我没有亲自补过，因为我不会。这些东西都是要老师傅去做。我们这些人根本就做不了，我们只是简简单单的给打打下手。其实真的没有什么特殊的感觉，就是觉得他们睡着了。在我工作的时候，我就是一个无情的机器人儿，给他们认认真真的熟悉他们，但是不会掺杂任何感情。我们要自己调节自己内心，自己要控制自己的情绪。
0: 灵堂就像生和死的分界处，每天都上演着人间百态。从业至今，四喜接触过将近三千名逝者，也见证了太多让人唏嘘的生离死别。嗯，其
1: 实让我印象最深刻的吧，是一年春天，也是夜里面，我们接到电话，然后过去拉人。他们家属自己在家给穿给逝者穿的衣服，就直接入关了。当时跟过来的只有儿子、儿媳妇和他妻子。这个逝者是一个老爷爷，八十多岁。然后你想，他妻子应该也得有七十多岁、八十来岁嘛。到了殡仪馆之后，因为确实是已经凌晨十二点以后了，差不多一两点左右吧。我们都挺困的，就想着人也入厅了、入关了，然后我们就可以去休息了。然后我跟他说，第二天早晨我再早点过来。然后他们说行，就这样，我们值夜班的就回去了。等到第二天早晨八点多，我去上班的时候，我就发现那个厅里面儿子儿媳妇都不在，就只有那个老太太在。老太太把冰棺盖给打开了。然后给老爷子身上盖了好厚好厚的被子，然后就一直拿着小勺喂他牛奶。老爷爷当时人已经没了，然后他喂的那个牛奶，你想他也喝不下去呀、啊，不就是流到哪哪都是嘛？然后干了就会结那种大片大片的那种痕迹。我一推门进去，然后我就发现他在关在里面喂那个逝者吃喝东西。我当时就有点很不解，我说您在干什么呀？我跟他说，您要把这个棺盖儿咱们要盖上了，您不能再这么打开了。我就记得老太太特别瘦，然后还挺黑的，她就坐在那个棺边上嘛，然后抬起头看着我，她那个眼神让我一辈子都忘不了，就是那种特别可怜诚恳的眼神看着我。他跟我说了一句：“求求你，让我再喂他点儿，他还有温度呢。”我当时就是觉得很恐怖，我也不明白他是什么意思。我就是那一瞬间，我甚至觉得他是不是精神上面有问题，精神病呀？我说：“不行，咱们要把棺盖盖上了，老太太。”可是他还是不同意。他说：“等我儿子来行吗？等我儿子来，我一定快上。他马上就到了。”差不多等了有不到二十分钟，十多分钟，他儿子就回来了，然后看见棺盖打开了，然后就说：“那个，您怎么把棺盖给打开了呀？”然后他母亲就说：“你爸爸没死，他还有温度呢，我喂他东西，他还吃呢。”他儿子就看了我一眼，说：“哎呀，不好意思啊，我我妈有阿尔兹海默症，他这个一会儿糊涂一会儿明白的，见谅啊，对不起。”就一直给我们说好话。那个时候我知道了，哦，原来他就是老年痴呆呀。然后那个儿子就把老太太给哄出去了，我们就把那个被被子呀什么的就给他清理干净了，然后把光盖给他盖上了。然后等到再进来的时候，老太太就忘了这刚才发生的那些事儿，就很目光呆滞的坐在边上，她也不知道那个关在里面的人是谁。然后不一会儿，她就走出去了。站在门口，因为我们殡仪馆的东边是一所小学，那个时候小学的那个下课铃就响起来了，他就走出去了，站在灵堂的门口，他就跟他儿子说：“你爸爸怎么还没回来呀？他上哪儿了呀？”他给我带入的一个感觉就是像一个妇女在跟儿子说：“你爸爸怎么下班还没回来呀？”代入的是她年轻的时候，儿子小的时候那种场景，特别温馨。就是妈妈在,在等着她丈夫回家，她做好了饭在等着丈夫回家的那种感觉。然后她儿子就哭了，然后就把她妈给扶进来了。扶进来了那一瞬间，她好像又明白了。然后看着那个灵堂里面的照片，她就坐那说：“哦，你爸没了呀。”然后。大家也就没再说话，他就是一阵糊涂一阵明白，然后后来这个儿媳妇儿就跟我说嘛，说那个，哎呀，他们家就是老头老太太特别恩爱，这辈子，这个老太太患阿尔兹海默症已经很多年了，一直都是这个老头在伺候着，因为儿子儿媳妇儿又要上班又要照顾孩子，没有那么多时间去照顾老人。然后这个老头儿身体就还算挺硬朗的，就一直照顾着老婆。这老头儿就属于那种急性心梗，突然间就去世了，都来不及抢救的那种。然后老太太一直都是受着老头儿的照顾，突然间老头儿去世了，他就是有点接受不了，他也记不住之前发生了什么导致她病情就是加重嘛。这儿媳妇就说他们老两口子这。辈子都就是自从这个媳妇儿嫁进来，就没看过他们两口子打架、拌嘴什么的都没有。这个公公特别让着婆婆，特别宠婆婆。嗯、然后当时我就觉得，在这种快节奏的生活里面吧，这么淳朴、这么真挚的爱情真的不多，太罕见了。在这个老头去世的五个多月后，这个老太太也跟着去世了。这个老太太身体绝对是没有问题的，她除了有阿尔兹海默症以外，她四肢呀什么的都没有问题，而且她也不吃药啥的，就是除了吃这治她这个病的药，她别的病也没有。因为老太太的葬礼也是我给主持的，他们家儿媳妇就说。自从老头走了之后，这个老太太的身体状况就一直不是特别好。嗯，明白的时候清醒的时候就会哭，不清醒的时候呢，就就像个无忧无虑的人一样。然后在这个老太太去世前一天，她抱着老头的照片儿，在睡梦里面没的。
0: 失去亲人，这是人类共有的不能承受之重。面对逝者家属撕心裂肺的哭泣，大多数情况下，思琪都能控制好自己的情绪。工作这么多年，只有一次，思琪为逝者哭。即使时到今日，每每提及，她还是会落泪。当
1: 我。走进那个灵堂的时候，我真的是一视同仁，我不会掺杂有任何感情的话。只要走进去，我就是过去工作的，我就要把我自己的情绪控制好。我从业七八年，我只哭过一次，这些年我只哭过一次。这个也算是我认识的人吧。那天啊，中国刚回家吃饭。然后我一个哥哥就给我打电话，说那个让我准备一下，一会儿那个他现在去市里接他小姨子回来，说那个人不行了，回来办事儿，因为是认识嘛。然后我就跟他聊了几句，我说啊，你小姨子多大呀？他说二十一还是二十二。然后我说哎呀，那怎么那么年轻就没了？他说那个啊，生孩子生死的，我就。不相信，我觉得在二十一世纪生孩子能生死的真是不多了。然后等到差不多得有两个多小时了，然后他给我打电话说快到了，先回趟家，先让那个四那个幺二零先给那个拉家走，先就是从那个家那儿绕一圈，然后再拔管拉到殡仪馆。她婆婆呀，还有她家人，就也在那个救护车上。到了小区门口，然后就跟她说：“啊，你放心走吧，那个家里面的孩子什么的，我给你照顾好了。这是她婆婆说的，就说家里的孩子我给你照顾好了，你放心吧，踏实的走吧。说完了呢，就绕一圈没几分钟就送到我们殡仪馆了。我说那个，我给穿衣服吧，因为我们这儿穿衣服的全都是男的，就只有我一个女的，她又是个小女孩我就动了一下恻隐之心。他们把人抬到停尸房，我就给他穿衣服。其实那个女孩特别瘦，但是她生完孩子那个身上是肿，就是又瘦又肿的感觉。她不是胖，我呢也没多想，我就还是给她把衣裳都穿完之后，我就让人给抬前面那个灵堂告别厅去了。然后我就到了前面那告别厅，我们就要把人入棺嘛。就在那入关的时候，大家都在帮忙，他对象就突然像疯了一样，你知道吗？就往上扑，好几个男的拉拉他对象都拉不住，我当时真的觉得他一巴掌能把我给拍死，就很大很大的劲儿，我当时就下意识的往后躲了，然后我就在边上嚷我，我说你别闹，你要越这样闹的话，咱们下面的仪式就举行不了了，进行不了了。然后才安静下来，就跟我说一句：“我看看他行吗？”我说：“行，你可以看看。”然后他就不闹了，然后走到关边上，然后使劲的抠着那个关，也不哭。然后我就觉得他就是想多看两眼，然后记住他媳妇儿这个样子，他就想印在脑海里。因为他岁数也不大，举行的仪式也没有很繁琐，然后就举行了一些简单的仪式。等到下午的时候呢，我们不就在那待着吗？她大姑姐什么的，人都特别好，特别爱说话。那我就说那人怎么还能生孩子能生死呢？然后她大姑姐就跟我说：“嗨，你说这也都是命。”她是剖腹产，第五天的时候就出院了。可是在这五天之内呢，她就说：“哎呀，我脑袋疼，我脑袋怎么疼呢？”她婆婆也没有在意，然后她婆婆也确实跟医生反映了这个情况，医生也没太在意。她婆婆可能就会觉得说，是不是生孩子的时候打麻药伤着脑子了，或者说是生孩子推出来的时候就着了风啦，脑脑瓜子疼啊，脑脑袋疼，就是都没太在意。可是其实她就是有点脑出血的那个趋势了。等到第五天出院的时候，早晨出的院，等到晚上他就开始出汗，他就说他自己特别热，因为已经是九月下旬了，天儿不是很热了，没有很热，然后他就嚷嚷着要开空调，因为伺候月子嘛，是他大姑姐和她婆婆，她大姑姐就说：“哎呀，现在不是开空调的时候，你那个开空调该招了月子病了啊，别开空调。”然后就她就出汗，大姑姐就以为她低血糖了，还给了她吃块巧克力。吃完巧克力还是不行，她就要脱衣服。然后因为这小女孩儿她没有爸爸，后来她就有点低烧，她就说胡话了，就跟他爸爸对话，说什么乱七八糟的。然后他们家人就害怕了，就说：“哎呀，这这这怎么还胡说八道上了呀？赶紧的送医院吧。”那个时候已经是凌晨三四点钟了。到医院的时候，因为他低烧，急诊是不接的，只能给他送到发热门诊去观察，一直到核酸结果出来，大概是七点多，核酸结果出来，他已经昏迷了，然后送到急诊，人就已经不行了，然后就赶紧去转院，转院到市里医院，其实半路上人就已经完了，只不过家属不就不死心嘛，就一直求着救。等到救了两天吧，孩子第八天的时候他去世了。我听完了之后呀，我就感觉心里面挺不得劲儿的，就是有一种挺扎心的感觉。但是我还是出于职业素养嘛，我还是继续的，就是我自己的本职工作。等到第二天早晨，我记得特别清楚，我就在门口坐着。他大姑姐就给我看孩子照片，因为那天刚考试，孩子第八天，他就给我看照片，他说：“你看，这是我侄儿，耐着不耐人啊？啊，吃饱了就睡，特别听话。”当我看见那个孩子第一眼的时候，我真是控制不住我自己，我那眼泪瞬间就流下来了，就像那个闸坏了一样，呼呼的流啊，往外。真的是第一次在逝者家属面前哭得这么惨，我就当时觉得我自己真是挺不专业的，我就还偷偷擦眼泪，可是我根本就控制不住。然后他就跟我说：“你说，嗯，他要在的话多好呀！就那一天，你知道吗？我只要进灵堂，我看见他照片我就会哭，我看见他照片我就会哭，我也不知道为什么。”我有一方面是心疼他，但是我更多的方面是因为我心疼这个孩子。他不幸中的万幸就是，他吃过妈妈的母乳，他是个有妈的孩子。这个真的就是从万分不幸里面找出来的唯一一丝丝慰藉吧。差不多，嗯、呃，有两个多月，两个多月。然后我带孩子，我带我们家孩子去万达玩儿。我看见了，就是这个男孩他弟弟包弟，他们一家三口也去那个游乐场玩儿。我们就问一下他哥跟孩子情况嘛。他说啊，挺好的。我说孩子现在谁看着呢？他说我妈看着呢。我说哦。然后不就简单的寒暄了几句就分开了，我就看着他们一家三口越走越远的那个背景，因为他那个胞弟跟他哥哥长得特别像，他们是双胞胎嘛，我就看着他们离我越来越远的那个背影，我又哭了，我就觉得如果他没有去世的话。一年以后，这个小朋友会走了，他们也会这么幸福的在一起。这个小朋友也会有这么快乐的童年，他有妈妈疼爱，有爸爸疼爱，就是因为我也作为母亲，所以我才会有这么大的感触。
0: 从事殡葬行业的这七年里，四喜其实已经很少会遇到这种让他控制不住情绪的事情了。而且平时无论是在工作中，还是在四喜的生活当中，慢慢的，他把很多事情都看得淡了
1: 。我们这行人都特别特别的佛系，对一些事儿，我们从来都不会去很面红耳赤去争去抢。就觉得人生带不来，死带不去这些东西，我没有什么可争可抢的。我觉得，当你看到这些寿终正寝的人的时候，你就会觉得死的时候有儿女在身边还挺好的；但你看到这些意外的、突然间就去世的人的时候，你就会觉得死离你原来那么近，就应该及时行乐。可能这句话怎么说呢？就是觉得三观不太正吧。一个年轻人就应该积极向上，特别的努力。但我就觉得，其实有的时候吧，真的人生特别短暂，千万千万不要让自己留遗憾。我觉得你就简简单单的把自己、把家庭照顾好，就是最大的胜利了。